0: Briefe aus der Hölle. Die Aufzeichnungen des Jüdischen Sonderkommandos mit Texten von Salmen Gradowski, Hermann Straßvogel, Marcel Nadjari, Leib Langfuß, Salmen Leventhal und Abraham Levite. Herausgegeben von Pavel Polian, Hörspielbearbeitung und Regie Andreas Weiser.
1: An den
2: Finder. Komm her zu mir, du freier Mensch, der das Glück hatte, nicht in die Hände dieser abscheulichen, kultivierten, zweibeinigen Tiere geraten zu sein. Ich erzähle dir, mit welch raffinierten, sadistischen Methoden sie Millionen von Menschen eines einsamen, hilflosen Volkes, des Volkes Israel, das von niemandem Hilfe bekommen hat, zugrunde gerichtet haben. Komm, Komm jetzt, solange die Vernichtung noch auf vollen Touren läuft. Komm jetzt, solange die Vernichtung mit allem Eifer herrscht. Komm jetzt, solange der Todesengel sich an seiner Macht berauscht. Komm jetzt, solange in den Öfen noch das Feuer wütet. Komm, stell dich hier hin. Warte nicht darauf, bis die Flut vorbeigerauscht ist, die Finsternis sich verflüchtigt hat und die Sonne wieder scheint. Sonst wirst du vor Verwunderung erstarren und deinen Augen nicht trauen. Wer weiß schon, ob mit der Flut auch diejenigen verschwinden, die deren lebendige Zeugen seien und dir die Wahrheit berichten könnten. Salmen Gradowski, geboren zwischen 1908 und 1910 in Suwalki, Polen, später Büroangestellter in Luna an der Memel, ermordet in Auschwitz-Birkenau.
1: Gebet eines Sterbenden. Diesen Brief an das Konsulat von Frankreich oder an das Internationale Rote Kreuz übermitteln, um ihn an die angegebene Adresse weiterzuleiten. Danke. Seitdem ich mich hier befinde, glaube ich nicht an die Möglichkeit der Rückkehr. Ich wusste, wie wir alle, dass jede Verbindung zur anderen Welt unterbrochen ist, dass hier eine andere Welt ist. Wenn ihr so wollt, ist das eine Hölle, doch ist die Hölle von Dante unwahrscheinlich lächerlich im Vergleich zur echten Hölle hier. Und wir sind Augenzeugen, die nicht überleben dürfen. Hermann Straßvogel, geboren 1895 in Warschau, später nach Frankreich ausgewandert, ermordet in Auschwitz-Birkenau. Ich war bei den Juden, als sie auf der Rampe standen.
2: Ich teilte mit ihnen die letzten Minuten und sie eröffneten mir ihre letzten Geheimnisse. Ich begleitete sie bis zum letzten Schritt. Danach fielen sie in die Hände des Todesengels und verschwanden für immer aus dieser Welt. Sie erzählten mir alles, wie sie aus dem Haus vertrieben worden waren, welche Qualen sie hatten ertragen müssen, bevor sie hierhin gerieten und dem Teufel geopfert wurden. »Komm her, mein Freund.« Steh auf, verlasse deine gemütlichen, warmen Paläste, fasse Mut, sei tapfer und schreite mit mir den europäischen Kontinent durch, wo der Teufel seine Herrschaft errichtet hat. Ich stelle konkrete Fakten bereit und berichte davon, wie eine hochzivilisierte Rasse das schwache, schutzlose und keines Unrechts schuldige Volk Israel vernichtet hat. Fürchte dich vor diesem weiten und schrecklichen Wege nicht. Fürchte dich nicht vor den Bildern des Grauens, der Bestialität, die du wirst sehen müssen. Habe keine Angst. Ich zeige dir alles, der Reihe nach. Du wirst deine Augen nicht abwenden können von dem, was du sehen wirst. Dein Herz wird stumpf. Deine Ohren werden taub werden. Du wirst der von Menschen bewohnten Welt entfliehen und inmitten wilder Tiere Trost suchen, nur um dich nicht bei den kultivierten Höllenfürsten aufhalten zu müssen. Denn selbst einem Tier setzt die Kultur Grenzen. Seine Krallen werden weniger scharf, es selbst wird weniger grausam. Umgekehrt verhält es sich beim Menschen, wenn er sich zum Tier wandelt. So wird er umso grausamer, je mehr Kultur er hat. Je mehr Zivilisation, umso mehr Barbarisches ist in ihm. Je höher seine Entwicklung,
3: desto entsetzlicher seine Taten. Der diese wenigen Worte findet, wird von einem Todeskandidaten gebeten, diese zu verstecken und möglichst viel davon an das Konsulat von Griechenland zu übergeben. Die Dramen, die meine Augen gesehen haben, sind unbeschreiblich. An meinen Augen sind etwa 600.000 Juden aus Ungarn vorbeigezogen, und dazu noch Franzosen, Polen aus Litzmannstadt, ungefähr 80.000 und jetzt zuletzt trafen erstmals 10.000 Juden aus Theresienstadt ein. Marcel Najari, geboren 1917 in Thessaloniki, Griechenland. Besitzer eines Ladens für Tierfutter, später Soldat, dann Mitinhaber einer Seifensiederei. Half Juden, bei der Flucht nach Palästina auszuwandern. Nach der Befreiung emigrierte er nach New York. Er starb als einzig Überlebender der Mitglieder des Sonderkommandos, deren Aufzeichnungen gefunden wurden.
2: Lieber Leser, ich schreibe diese Zeilen im Augenblick tiefster Verzweiflung. Ich weiß nicht, ob ich selber diese Zeilen werde wieder lesen können. Vielleicht wird sich mir noch die glückliche Gelegenheit bieten, der Welt das Geheimnis zu offenbaren, das ich in meinem Herzen trage. Vielleicht kommt es ja noch so, dass ich einen freien Menschen sehen und sprechen kann. Möglicherweise werden exakt diese Zeilen, die ich gerade schreibe, zum einzigen Zeugnis meiner Existenz. Doch werde ich glücklich sein, wenn meine Notizen dich erreichen, o du freier Weltbürger. Vielleicht wird der Funken meiner inneren Flamme auch in dir eine Flamme entfachen, und du erfüllst unseren Willen und rächst dich, zumindest teilweise, an unseren Mördern.
4: Das stille und ruhige Ghetto von Makov ist in idyllischer Behaglichkeit versunken. Am 31. Oktober 1942, um halb neun Uhr morgens, kehrten die jüdischen Arbeiter aus den Dörfern zurück. Schon seit einigen Jahren tat das Arbeitsamt alles, damit nur ja kein Jude ein normales Leben führen konnte. Man bemühte sich darum, dass alle jüdischen Männer und unverheirateten Frauen, die das 53. Lebensjahr noch nicht überschritten hatten, irgendeine normale Arbeit hatten. Jedoch wurden die Leute bei der Ausführung dieser Tätigkeit, die ja nur dem Anschein nach Arbeit war, in Wirklichkeit gequält. In der Gewalt der blutdürstigen mörderischen Aufseher sollten sie gequält, ausgehungert und ihrer Seelenkräfte beraubt sich vollkommen erschöpfen, zusammenbrechen, erkranken. Sie sollten schon allein beim Anblick eines deutschen Gendarmen vor Furcht zittern. Vor dem Abend kam die deutsche Polizei. Die ganze Bevölkerung wurde zusammengerufen und der erste strenge Befehl wurde gegeben. Junge und Alte und auch die Kinder hätten sich sofort auf dem Hof der Synagoge zu versammeln. Auch dürften die Frauen und Eltern der Opfer nicht fehlen. Totenstill habe es zu sein. Maschinengewehre werden von allen Seiten aufgestellt und gegen die Menschenmassen gerichtet. Beim kleinsten Anzeichen von Protest oder Lärm wurde geschossen. Zwischen der Menschenmenge und dem Galgen stand ein starkes Polizeiaufgebot. Die Opfer wurden mit auf dem Rücken gebundenen Händen herbeigeführt. Sie stellten eigens jüdische Polizisten auf und zwangen sie, ihre Brüder mit eigenen Händen zu erhängen. Ein bitterer Befehl, die Vertreibung. Diejenigen, die arbeitsfähig seien, fahren nach Auschwitz. Ihre Frauen und Kinder, auch die Arbeitsunfähigen, fahren nach Malkinia. Eine entsetzliche Bestürzung. Ungeheure Trauer. Jeder Stein war von Tränen erfüllt. Alle zitterten und bebten. Die Menschen warfen sich instinktiv aus Furcht und Aufregung hin und her. Weinen und Schreie wurden zu einer einzigen Urgewalt und von Minute zu Minute noch stärker, bis daraus eine bis ins Tiefste erschütternde Harmonie der Stimmen entstand. Alles im Inneren der Menschen brauste auf, wie in einem kochenden Kessel. All diese anklagenden Stimmen verschmolzen in ein einziges, betäubendes, in verschiedenen Tonarten schallendes Weinen, das die Luft zerriss und erschütterte. Leib Langfuß, geboren um 1910 in Warschau. Später Dayan, Richter an einem Rabbinergericht in Markow-Masowiecki, Polen. Ermordet in Auschwitz-Birkenau. Mein Freund,
2: eine schreckliche Nachricht haben wir heute erhalten. Ich und meine Familie, Freunde und Bekannte und tausende anderer Juden müssen sich auf den Weg machen. Schwarze Gedanken überkommen uns. Wohin wird man uns führen? Was wird der Morgen uns bringen? Eine schreckliche Vorahnung lässt uns keine Ruhe, weil das Verhalten der Mächtigen jenem Ziel keineswegs entspricht, das uns verkündet wurde. Warum uns so schnell ausmergeln, ausbluten lassen, die jüdischen Muskeln in kraftlos hängende Arme verwandeln, wenn wir doch angeblich bei irgendwelchen Arbeiten gebraucht werden? Warum werden wichtige Arbeitsbereiche liquidiert, in denen außer uns sonst niemand arbeiten kann. Warum? Offenbar ist das ein Bluff der verdammten hinterhältigen Verbrecher, die versuchen, uns Chloroform zu verabreichen, in Form der Versprechen uns Arbeit zu geben, damit die Aktion zu unserer Vernichtung einfacher und mit geringerem Risiko durchgeführt werden kann. Solche Art Gedanken ergreifen jetzt diejenigen Juden, die sich auf die Abreise vorbereiten. Du fragst, warum die Juden keinen Widerstand leisteten. Und weißt du, warum? Weil sie ihren Nachbarn nicht trauten, die sie bei der ersten Gelegenheit verraten hätten. Es gab einfach niemanden, der ernsthaft hätte helfen und in entscheidenden Momenten die Verantwortung für den Aufstand, für den Kampf hätte auf sich nehmen können. Die Angst, dem Feind direkt in die Hände zu fallen, schwächte den Kampfgeist und raubte den Juden den Mut. Warum haben wir uns nicht versteckt im finsteren Wald? Warum hatten wir keine eigenen Partisanenkader? Beim Nachdenken darüber darf man zwei weitere individuelle Aspekte nicht vergessen, die wie Opium auf die riesigen Massen von Juden wirkten, die ohne Widerrede auf die große, grausame Schlachtbank gingen. Der erste Aspekt, der auch die Jugend irreführte, bestand darin, was die Familien zu einer Einheit verbindet, nämlich in dem Gefühl der Verantwortung für die Eltern, Frauen und Kinder. Das hat uns verbunden, zu einer einheitlichen, unteilbaren Masse vereint. Der zweite Aspekt ist der Lebensinstinkt, der alle schwarzen Gedanken vertrieb, alle bösen Bedenken wie ein Sturm wegwegte. Wer hätte geglaubt, dass ein entwickeltes Volk einem Gesetz blind gehorcht, das nichts als Tod und Vernichtung mit sich bringt? Diese Unterschätzung des Grades der Verderbtheit und des Verbrechens, der Niederträchtigkeit, hat in hohem Maße dazu beigetragen, den Geist des Widerstands zu betäuben, auch bei denen, die dies hätten tun können.
4: Wer in die Gruppe der arbeitsfähigen Leute eingetragen war, gab die Illusion bis zur letzten Minute nicht auf. Sie verstanden nicht, dass dies nur ein gewöhnlicher Bluff war, ein betrügerischer Trick, Kluge Menschen waren sonderbar naiv. Dieses närrische Vertrauen hegte man, solange als die Leute es nicht mit eigenen Augen gesehen hatten. Diejenigen, die man als arbeitsunfähig eingestuft hatte, gingen schon, als wären sie verloren, mit großer Verzweiflung und mit dem Vorgefühl ihrer nahen Vernichtung. Sie waren lebende Tote. Die Eltern ließen ihre Kinder keinen Augenblick aus den Augen. Zitternd und voll Nervosität beaufsichtigten sie die Kinder. Jede ihrer Bewegungen wurde von den Eltern mit zärtlichem, wachsamem Blick verfolgt. Die kindliche Intuition erhaschte und begriff das alles. Ja, sie wussten, dass dies ihre letzten Lebenstage waren. Diesmal kämpfen die Treppen gegen dich. Sie erlauben nicht, hinunterzugehen. Es ist so schwer, den Fuß auf sie zu stellen. Ach, welche Bedeutung doch so ein Stückchen eigenen, warmen, hellen Hauses hat, in dem Ordnung und Harmonie herrscht, in dem der Mensch sich selbstständig fühlt, von niemandem abhängt und tun kann, was und wie er es will, in dem man die Launen der Kinder, die im Bett liegen, erfüllen kann. Ruhe, Freiheit, Erholung wo niemand das ersehnte Familienglück stört. Ein Platz, ein Daseinspunkt auf der riesigen Erdkugel. Aus dem Hause gerissen zu werden, das heißt, vom Leben Abschied zu nehmen. Der Körper weigerte sich, hinauszugehen. Als es Tag wurde, zeigten sich auf der Straße einige Gendarmen mit blanken Säbeln, Gummiknüppeln und dicken, groben Fäusten bewaffnet von Kopf bis Fuß. Ein Teil von ihnen durchsuchte die offenstehenden jüdischen Wohnungen, Dachböden, Keller und Aborte. Sie wollten nachprüfen, ob sich auch niemand dort versteckt hätte. Einsame, alte Leute oder Kranke, die man bald darauf fand, wurden erschossen. Ebenso führte man ein Kind in die Nachbarstube, um es nicht auf der Straße zu erledigen. Und beide zusammen wurden erschossen. Vorher führte man sie ins Klosett. Der Kopf wurde ihnen in die Öffnung gesteckt. Und dort mit dem Kopf nach unten und den Füßen nach oben. Eine kleinere Gendarmengruppe machte Jagd auf Juden und trieb sie aus allen umliegenden Straßen hinaus, um sie auf dem Platz zu versammeln. Die Leute wurden mit Gummiknüppeln, Knuten und Säbeln hineingetrieben. Es entstand ein solches Gedränge, dass die Leute sogar die Kinder hochhalten mussten, von wilder Angst ergriffen unter dem Eindruck der Gummiknüppel, Knuten und Säbel, die ohne Unterbrechung in Bewegung waren und die Köpfe zerschlugen. Sie sahen mit eigenen Augen, wie Blut floss. Die Menschen fielen bei dem Gedränge massenweise hin. Sie wurden von den Füßen zu Tode getrampelt und entkamen auf diese Weise den Leiden und Qualen. Am Tor stand ein deutscher Gestapo in Zivilkleidung und warnte laut, dass jeder gleich hier alles Geld und alle Wertsachen abgeben müsse. Wenn nicht, dann drohe der Tod. Dabei hielt er seinen Revolver in der Hand und alle warfen vor Angst, Geld, Valuta und so weiter vor ihm hin, doch vor allem Uhren und Ringe. Denjenigen, der nichts abgab, schlug er mit bestialisch grausamer Rohheit. Bei einem Mädchen fand man die bescheidene Summe von 5 Mark in einem Beutelchen, das sie bei sich behalten hatte, um in nächster oder weiterer Zukunft ein paar Kilo Brot zu kaufen. Sie wurde erschossen. Auf diese Weise stopfte sich dieser und noch ein anderer Gestapo, der auch in Zivilkleidung mit ihm zusammen war, dauernd die Taschen mit Rollen von Dollars und mit Wertsachen voll. Zum ersten Mal kamen diese Menschen endlich zur Überzeugung, dass die Deutschen sich zu keiner menschlichen Regung aufzuschwingen vermögen. Die Leute begannen, das Widui leise vor sich herzusagen. Was für ein Mörder, in dessen Hände wir gefallen sind. Wer die Erlaubnis
2: bekommen hat, die kranken Verwandten mitzunehmen,
4: ist von kurzweiligem Glück
2: geblendet und kann die Lage nicht nüchtern einschätzen. Das Tor öffnet sich und wir verlassen das von Stacheldraht umzäunte Lager. Düstere Gedanken rasen durch den Kopf. Wer weiß, wohin uns dieses weit geöffnete Tor führen wird. Wir waren in die große freie Welt hinausgetreten, die durch ihr glänzendes Weiß blendete und durch ihre Grenzenlosigkeit einschüchterte. Wir tauschen Blicke aus. Jeder sucht mit den Augen nach etwas. Wir wollen irgendein Anzeichen von Leben und Existenz erkennen, doch ist die Suche vergeblich. Um uns herum herrscht Tote, Starre, Stille. Jetzt ertönt das Echo tausender Schritte. Das seit jeher verfolgte Volk bricht in die neue Verbannung auf. Wir werden nicht an die Grenze eines anderen Landes getrieben. Im Gegenteil. Wir werden näher herangeführt, tiefer, mitten ins Herz jenes Landes, das uns loswerden will. Wir gehen weiter. Das Gehen fällt immer schwerer. Plötzlich sind alle von Freude ergriffen. Wir haben aus der Ferne das flackernde Licht elektrischer Lampen erblickt. Das heißt, die Station ist nah. Kraft und Glauben kehren zu uns zurück. Wir kommen auf den Zug zu. Auf uns warten bereits 20 kleine Waggons. 125 Personen je Waggon.
4: »Wenn wir wüssten, dass sie uns in den Tod führen, so würden wir doch mit allen möglichen uns zur Verfügung stehenden Mitteln Widerstand leisten. Wir würden heldenhaft kämpfen. Der, der die Kraft dazu hätte, würde fliehen und sich in den Wäldern organisieren. Aber wenn man jetzt darüber nachdenkt, mit kleinen Kindern hätten wir im Winter doch nicht fliehen können. Wozu dann noch leben? Für wen? Und wofür?« es ist dies der letzte entscheidende Augenblick. In herzlicher Rührung umarmen sich die Menschen untereinander. Sie fühlen den Zustrom eines beruhigenden Gefühls. Dauernd umfangen jemandes Arme die Kinder und drücken sie stark und leidenschaftlich an sich. Depression und grenzenlose Verzweiflung dringen in die tiefsten Falten des Herzens. Es war dies die einzige, die entsetzlichste Nacht ihrer Art. Die Deutschen treiben die Menschen an und bemühen sich, ihnen ein Marschtempo aufzuerlegen, als ob sie zu einer Hochzeit gingen. Die Füße versagen den Dienst, niemand darf hinfallen, alle müssen mit gleicher Geschwindigkeit gehen. Nur das dauernde Schlagen der Untergebenen zwingt diese zum schnellen Vorwärtsgehen, fast im Laufschritt, bis sie am Ende vollkommen erschöpft und in Schweiß gebadet den Zug erreichen. Als sie schließlich zur Station kamen, stürzten sich zahlreiche große Gestapos und SS-Männer mit riesigen Peitschen in den Händen auf sie. Die große Menschenmasse wird auf die Rampe, längs des Bahndamms, aufgestellt. Die Waggons sind noch verschlossen. Die Deutschen jagen die Leute von einer Stelle zur anderen und schlagen sie dabei aufs Schrecklichste. Endlich öffnen sich die Waggons. In jeden Waggon werden so viele Menschen hineingepfercht, dass man sich im Inneren nicht bewegen kann. An Sitzen ist überhaupt nicht zu denken, nicht einmal niederhocken. Jeder Fuß, jede Hand befindet sich unter dem Druck von vielen Menschen. Sie werden gequetscht und verwickelt. Es war sehr eng und heiß. In der Luft verbreitete sich ein unangenehmer Geruch von Schweiß. Die Leute wurden schrecklich von Durst gequält, Jedoch gab es kein frisches Wasser. Kein Vorstellungsvermögen würde reichen, um sich ein Bild davon zu machen, welche Qualen die Menschen durchmachten. Zuerst wurden die Güterwaggons geöffnet und so viele Leute hineingepresst. War ein Waggon bis zur Grenze des Möglichen vollgestopft, so verschloss man ihn hermetisch. Es gab kein einziges Fensterchen, durch welches Luft von außen hätte eindringen können dann wurde der zweite Waggon geöffnet und auf die gleiche Weise angefüllt und verschlossen. Während des Einsteigens schlug die SS die Menschen auf die Köpfe, was eine künstliche Verwirrung und Chaos hervorrufen sollte. Den Deutschen ging es darum, dass die Menschen vollkommen die Orientierung verlieren. Familien wurden auf besondere Weise schikaniert. Sie wurden auseinandergerissen und in verschiedenen Waggons untergebracht. Das schlimmste Problem, das die Menschen zur Verzweiflung brachte und unlösbar war, war das Verrichten der Notdurft direkt auf dem Boden. Bald schon zeigten sich auf dem Boden verschiedene Unreinlichkeiten. Die Menschen waren im Zustand äußerster Erschöpfung. Doch es gab einen Grund, warum die Deutschen daran interessiert waren, die Menschen noch vor ihrer Ankunft am Ziel zu quälen und zu entkräften. Erst später klärte sich das vollständig auf. Aber diese neue Erfahrung konnten wir nur noch mit uns ins Jenseits nehmen. Den größten Wunsch, den wir damals empfanden, war, noch vor dem Tod wenigstens einige Tropfen Wasser zu trinken. Ein einziges Mal wurde die Tür geöffnet. Es kamen zwei Gendarmen heran, die auf dem Tauschweg für Eheringe, die ihnen von den Frauen gegeben wurden, diesen erlaubten, etwas zu trinken. Ein stumpfer Pfiff zerreißt die Luft. Das war das Zeichen
2: eines abfahrenden Zuges. Gleich zu Anfang haben alle gespürt, wie schwer die Bedingungen sind, unter denen sie untergebracht wurden. Alle versuchen, sich gegenseitig zu helfen, zumindest den Weg zu überstehen. Die Kinder werden auf den Arm genommen. Alle sprechen sich ab. Jetzt sitzt du, dann nimmt ein anderer deinen Platz ein. An jeder Station, an der wir anhalten, sehen wir Menschen, die dastehen und den vorbeifahrenden Handzeichen geben. Sie führen die Hand am Hals entlang oder deuten auf die Erde. Ein böser Fluch verfolgt uns auf dem Weg. Überall sind Gaffer. Bei jedem Halt tauchen diese Menschen wie aus dem Nichts auf und geben uns ihre teuflischen Zeichen. Was wollen sie uns sagen? Wozu erschrecken sie die ohnehin zu Tod erschrockenen Menschen? Wir fahren, solange noch nicht Nacht ist. Dann hält der Zug wieder an. Dann und wann fährt er los, legt einige Kilometer zurück und hält wieder an. Eine schwere, albtraumerfüllte Nacht stießt uns in ihre Arme. Zwei grausame Feinde halten die große, in Schreckstarre verharrende Menschenschar gefangen. Hunger und Durst. Sieh nur, wie diejenigen, die das Glück haben, nahe am Fenster zu stehen, ihre Zunge ausstrecken und die Fensterscheiben ablecken, die vom Nachttau bedeckt sind. Die Kinder schreien, Mutti, gib mir Wasser, nur einen Tropfen. Hörst du, gib mir doch wenigstens einen Krümel Brot. Ich werde ohnmächtig, es geht mir schlecht. Ich habe keine Kraft mehr. Die Mütter fühlen sich völlig hilflos in Anbetracht der Leiden ihrer Kinder und haben keinen Ausweg, als sie anzuschreien. Aus dem benachbarten Abteil erschallt ein hysterischer Schrei. Große Kinder kümmern sich um ihre Mutter, die es nicht mehr aushalten konnte und in Ohnmacht gefallen ist. Der Zug ist schwarz wie die Nacht. Hin und wieder weckt uns das Pfeifen vorbeifahrender Züge. Alle stürzen sich ans Fenster, um zu sehen, wer die Glücklichen sind. Wir sehen hell beleuchtete Waggons, die sich schnell, fast schon freudig fortbewegen. Offenkundig fahren sie an einen behaglichen Ort. Es gelingt uns, Menschen der freien Welt zu erkennen. Ein tiefer Schmerz ergreift den, der dieses freie Leben sieht. In ihrem Zug leuchtet das Leben. In unserem herrscht eine entsetzliche, fürchterliche Dunkelheit. Wer weiß, was sein wird? Wer weiß? Die Zweifel haben alle erfasst, in die Zange genommen. Nur dieser Hoffnungsschimmer, dieser Unglaube an das Unmögliche, diese Unterschätzung des Feindes betäuben alle wie Opium, verleihen uns Mut, spenden unseren Herzen ein Quäntchen Trost. Nun ist die lange Nacht voller Verzweiflung vorbei. Ein grauer Morgen bricht an, drängt in die Welt durch den dichten schwarzen Nebel, der sich festhält, nicht weicht, die Welt beherrscht. Wir sind am Bahnhof Katowitz angekommen. Wir nähern uns der letzten
4: Station. Am nächsten Tag kamen wir abends dort an, wo wir auf keinen Fall hinkommen wollten. Der Zug drosselt und fährt auf ein Nebengleis. Es ist gewiss,
2: wir haben das Ziel der Reise erreicht. Der Zug hielt in Auschwitz. Die Menschenschar taumelt und erwacht zum Leben, ob schon immer noch im Waggon. Alle drängeln, stürmen zum Ausgang. Alle wollen wenigstens einen Hauch frischer Luft und wenigstens ein
4: bisschen Freiheit. Bald darauf sahen wir einen Platz, auf dem es von SS-Männern wimmelte, die von Kopf bis Fuß bewaffnet waren. Besondere Posten standen auf verschiedenen Punkten und hielten Wache. Eine Gruppe jüdischer Arbeiter stand in Häftlingsanzügen und wartete. Sie waren zu fünf Mann, einer hinter dem anderen aufgestellt. Hohe Pfosten mit dicht darüber gespanntem Stacheldraht, der mit elektrischem Strom geladen war... Umgaben den ganzen riesigen Platz. An jedem Pfosten war eine elektrische Lampe befestigt, die sehr hell leuchtete. Die hohen Pfosten, die sehr dicht nebeneinander standen, erleuchteten den Platz so hell, dass ihr Schein die Augen blendete und den Leuten die Gedanken verwirrte. Anfangs trieb man die Menschen mit besonderer Eile von der Station. Die Rucksäcke und Pakete hatte man nicht erlaubt mitzunehmen. Alles, was die Leute aus den Waggons herausgebracht hatten, mussten sie an einer Stelle zusammenwerfen. Die unterwegs Verstorbenen schleppte eine jüdische Arbeitergruppe aus den Waggons. Frauen wurden herausgerufen, aber besonders Männer und Kinder. Vollständig betäubt und überrascht küssten die Männer in großer Eile ihre Frauen und Kinder, umarmten sie und verabschiedeten sich von ihnen. Dabei erhob sich ein fürchterliches Weinen. Die Gendarmen begannen, die Menge vorwärts zu treiben. Sie bemühten sich, die Leute zu allergrößter Eile zu zwingen. Als Folge hiervon gelang es vielen Leuten überhaupt nicht, sich für immer von ihren Liebsten und Allernächsten zu verabschieden. Es begann die Selektion. Militärs mit Helmen auf den
2: Köpfen, mit großen Peitschen in den Händen, mit großen, bösartigen Hunden – »Warum erweist man uns einen derart schaurigen Empfang? Wozu? Warum? Wir sind doch friedliche Menschen. Wir sind zum Arbeiten gekommen. Wozu sind diese Vorsichtsmaßnahmen gut? Warte nur, gleich siehst du es. Gleich beim Ausstieg aus dem Waggon wurden uns die Säcke mit den Sachen abgenommen. Selbst das unbedeutendste Gepäckstück wurde weggenommen, alles wurde auf einen Haufen geworfen.« Nichts darf man behalten, nichts darf man bei sich haben. Eine neue Anweisung erschallt. Männer auf die eine, Frauen auf die andere Seite. Dieser schreckliche, grausame Befehl trifft uns wie ein Schlag. Kein einziger hat sich gerührt. Niemand will glauben, dass das Unglaubliche, das Unmögliche sich ereignen wird. Doch die Schläge, die es auf die ersten Reihen hagelt, bringen auch diejenigen dazu, sich aufzuteilen, die weit wegstehen. Niemand war sich der tragischen Bedeutung dieses Moments wirklich bewusst. Alle dachten, es sei nur eine Formalität. Da stehen sie also. Auf der einen Seite der Mann, auf der anderen Seite die Frau mit dem Kind. Alter und Beruf müssen genannt werden. Alle werden in Gruppen aufgeteilt, man befiehlt, dass sie sich aufstellen. Nur eins ist absolut unklar. Diejenigen, die uns fragen, interessieren sich überhaupt nicht für die Antwort. Sie teilen uns willkürlich auf, der eine dorthin, der andere hierhin, je nachdem, ob ein Mensch ihnen rein äußerlich gefällt. Autos kommen, Frauen und Kinder werden hineingesetzt. Wird jemand von uns die Frau, das Kind, die Eltern, die Schwestern noch einmal sehen können? Die Männer stehen abseits und schauen zu, wie ihre Verwandten auf Lastwagen weggefahren werden. Welch schreckliches, welch grausames Bild offenbart sich deinem Blick? Einer der Soldaten, der die Menschen auf die Ladefläche zwingt, ist auf einen der Lastwagen geklettert und drückt aus aller Kraft auf die Frauen und Kinder drauf, als wären sie kein lebendiges Wesen, sondern Inventar. Die Frauen schauen nach unten auf die Männerkolonnen. Die eine kann ihren Blick von ihrem Ehemann nicht losreißen, die anderen von dem Vater und den Brüdern. Der Platz leert sich. Es kommen leere Lastwagen, die bis zum Anschlag beladen wieder wegfahren. Wir folgen ihnen mit dem Blick, bis sie nicht mehr zu sehen sind. Sogleich kommen neue Lastwagen, sammeln immer mehr neue Menschen ein und bringen sie an einen unbekannten Ort. Wir aber werden in Reihen je fünf Mann aufgestellt und angewiesen, in Richtung des Lagers zu marschieren.
4: Die SS-Männer des Lagers führten uns zu Fuß zur berüchtigten Filiale der Hölle, ins Lager Birkenau. Unterwegs stachen uns sofort die ringsherum gespannten, elektrisch geladenen Drähte in die Augen sowie die sehr helle Beleuchtung. Man führte uns zu dem unheilvollen Block.
2: Man führt uns zu Holzbauten hin. Alle haben gehofft, hier ihre Brüder und Väter zu treffen. Doch es gibt von ihnen keine Spur. Es hagelt Knüppelschläge auf den Kopf. Nur eine Frage und es gibt einen Schlag. Unsere Köpfe werden geschoren, wir sind als ganz normale Menschen hier hineingegangen. Wie Verbrecher aussehend oder gekleidet wie die größten Geisteskranken gehen wir hinaus. Wir kehren zur Baracke zurück und werden in eine Reihe aufgestellt, um unsere Personalien aufzuschreiben. Wir versuchen ein Gespräch anzufangen mit denen, die hier schon seit Langem sind, um von ihnen etwas zu erfahren. Sie sind bereits im Himmel. Eure Verwandten sind schon verbrannt alle erschaudern. Nein, das ist doch unmöglich. Nein, unmöglich. Sie beginnen uns mit einem Stigma zu versehen. Jeder erhält seine Nummer. Von diesem Moment an hast du kein eigenes Ich. Du verkommst zu einer Nummer. Wir werden zu hundert Nummern aufgestellt und alle in die neue Behausung geführt. Unsere neuen Gräber. Sobald wir unser neues Heim erblickten, sobald wir etwas Luft schnappten, wurden wir mit Knüppeln auf den Kopf geschlagen. Aus einem eingeschlagenen Kopf, einem aufgeschlagenen Gesicht strömt Blut. Wir teilen die Boxen auf. Das ist so eine Art Pritsche für jeweils fünf bis sechs Nummern. Uns wird befohlen, dass wir uns so hinlegen, dass nur der Kopf sichtbar bleibt. Es kommen Männer an die Pritsche, die schon seit langem hier sind. Sie fragen, wie viele wir gewesen sind und wie viele Menschen ins Lager gebracht worden seien. Diese Fragen sind uns unklar. Wir können nicht zurecht so erkennen, wo der Unterschied ist. Wo sind denn die, die mit dem Lastwagen weggefahren sind? Meine Lieben, wir kamen so wie ihr auch zu Tausenden. Geblieben ist ein mickriger Rest. Wer auf den Lastwagen weggefahren wurde, ging direkt in den Tod. Wer zu Fuß ging, hat seinen qualvollen Weg hin zum Tod noch vor sich. Für die einen ist er länger, für die anderen kürzer. Mein Lieber, ist das denn wahr? Haben wir schon alles verloren? Ist das so, dass wir niemanden mehr haben? Keine Frau, kein Kind, keine Mutter, keinen Vater, keine Brüder, keine Schwestern? Plötzlich ein Schlag mit einem Knüppel auf einen der zu weit aus der Pritsche vorstehenden Köpfe. Es kommt das Ende unseres Nachdenkens, unseres traurigen Gesprächs. Wir haben damit
5: begonnen, uns umzuschauen. Zu gucken, mit wem wir geblieben sind. Wer war und wer ist, wer ins Himmelfahrtskommando gekommen und wer noch hier geblieben ist. Und selbstverständlich sind nur Zweitklassige geblieben, erbärmlichere, einfachere Menschen. Weil die Besseren, Erhabeneren und Ruhigeren sind gegangen, konnten es nicht aushalten. Als in 43 die Krematorien 4 und 5 gebaut wurden, fing eine neue Epoche in unserem Leben an, sofern man das als Leben bezeichnen kann. Jeden Tag Tausende ermordete, ohne jedwede Übertreibung. Buchstäblich Tausende. Und dies von Hand der Häftlinge selbst. Simon Leventhal. Geboren 1918 in Tschechanow bei Warschau. Studium der Tora an einer streng jüdischen Religionsschule. Daneben Studium der Arbeiterbewegung. Ermordet in
1: Auschwitz-Birkenau. Es interessiert euch sicherlich meine Situation. Sie ist so, kurz, denn wenn ich über alles schreiben müsste, was ich durchgemacht habe, seitdem ich euch verlassen hatte, müsste ich mein ganzes Leben lang schreiben. So viel habe ich durchgemacht. Unser Transport, der 1132 Menschen umfasste, hatte Drancy am 2. März bei Tagesanbruch verlassen. Und wir kamen am 4. März in der Dämmerung hier an, in einem Viehwagen ohne Wasser. Als wir ausstiegen, gab es schon viele Tote und Wahnsinnige. 100 Menschen wurden ausgewählt, um in das Lager zu gehen, ihnen war auch ich, die anderen aber gingen ins Gas und dann in die Öfen. Am Tag drauf, nach einem kalten Bad und ohne alles, was wir bei uns hatten, außer dem Gürtel, den ich immer noch am Körper trage, ich selbst mit geschorenem Kopf, von Schnurrbärten und Spitzbärten ganz zu schweigen, wurden wir wie zufällig dem berühmten Sonderkommando zugewiesen. Dort wurde uns erklärt, dass wir als Verstärkung gekommen seien, um als Leichenbestatter oder als chevrach Kadisha zu arbeiten. Seitdem sind 20 Monate vergangen. Mir kommt es wie ein Jahrhundert vor. Es ist für mich praktisch unmöglich, euch alle Prüfungen zu beschreiben, die ich hier erlebt habe. In dieser Zeit tat ich alles, was in meiner Macht stand, ohne Risiko und Gefahr zu scheuen, um das Los der Unglücklichen zu erleichtern, oder politisch das, wovon ich euch schicksalhaft nicht schreiben kann. So sollt ihr wissen, dass mein Gewissen rein ist und ich am Vorabend meines Todes stolz darauf sein kann. Von Menschen abgetrennt
5: Das Sonderkommando es war unmöglich zu entwischen unter Androhung der Erschießung, wenn du dich einfach nur umdrehst. Haben begonnen, die übrigen Menschen aus der Baracke in den Bunker zu treiben, haben sie vergast, unter gleichem Geschrei und Geheul wie in der Nacht. Wie tragisch und schrecklich war das Bild, als sich später zeigte, Dieselben Menschen, die die toten Körper herausholten und verbrannten, verstehen, dass sie in den Baracken noch ihre Angehörigen, ihre Familien zurückgelassen haben. Der eine den Vater, der andere die Frau und die Kinder, wie sich später zeigte, als sie sich an die Arbeit machten, in deren Verlauf jeder seine Familie erkannte. Auf diese Weise starben alle unsere Landsleute, unsere ganze Gemeinde, unsere Stadt, unsere geliebten Eltern, Frauen, Kinder, Schwestern, Brüder. 10. Januar 1942, spät in der Nacht, die anderen morgens. Die bittere Winterkälte hörten Schreie und Rufe derer, die mit den Rufen Schma Israel auf den Lippen bis sie verstummten und umgekommen waren. Sie aber saßen da und warteten auf den tragischen Tod, ihrerseits stöhnend und schreiend, bis am Morgen das bekannte Sonderkommando kam und die Bunker entleerte, brachte sie etwa 800 Meter weit weg und warf sie in die Flammen, wo seit dem gestrigen Tage schon Menschen brannten und seit dem vorgestrigen auch Unglück. Das war das Gefühl eines jeden von uns. Das war der Gedanke eines jeden von uns allen. Wir schämten uns einander in die Augen zu schauen. Geschwollen waren die Augen vor Schmerz und Scham. Vor Tränen ohne Klagen färchte sich jeder in eine andere Ecke, damit keiner der eigenen Leute ihn trifft. Ich gestehe. Ich selber es mangelte an Mut, unserem Leben ein Ende zu setzen. So haben sich die Menschen daran gewöhnt. Normale Menschen mit normalen menschlichen Zügen. Keine Verbrecher, keine Mörder, sondern Menschen mit Herz, mit Gefühl und Bewusstsein. An all diese Dinge haben sie sich gewöhnt. An diese Arbeit. Aber nicht sie sind schuld daran. Die allerersten von uns machten sich gleich in der ersten Nacht an die Arbeit. Es wurde ihnen nur gesagt, dass die Arbeit schwer ist. Niemand von ihnen wusste etwas, weil das alte Kommando, das dort arbeitete, am selben Tag ermordet wurde. Wegen der Denunziation. Das alles lief ab unter dem Knüppelhagel der SS-Posten, die uns bewachten. Wir hatten uns restlos vergessen. Niemand von uns begriff, was er tut, wann er das tut und wie ihm selbst überhaupt geschieht. So haben wir uns vollkommen verloren. Einfach wie tote Menschen. Wie Automaten getrieben, ohne zu wissen, wohin wir laufen müssen, wozu wir laufen und was wir tun. Keiner schaute den anderen an. Ich weiß genau, dass damals keiner von uns lebte, dachte oder überlegte. Nach der Arbeit, als man im Block zu sich kam, als sich jeder jetzt zum Ausruhen hinlegte, dann fing die Tragödie an. Jeder fing an, an den Traum zu glauben, an das, was ihm gestern erzählt wurde, dass seine nächsten Angehörigen, seine Allerteuersten nicht mehr am Leben sind und niemals mehr sein werden, dass er sie niemals mehr treffen wird, niemals, weil er es ist, der sie verbrannt hat. Wozu brauche ich dann das Leben? Wozu brauche ich so ein Leben? Psychologen sagen, der Mensch sei, wenn er sich endgültig verloren wähne, ohne auch nur eine Chance oder die geringste Hoffnung, zu nichts mehr fähig. Er sei bereits wie ein Toter, in der Vernunft über die der Mensch von Natur aus verfügt, egal ob unbewusst oder bewusst, werden die Menschen durch den geistigen Willen zum Leben gelenkt. Von einem Trieb zum Leben und Überleben. Als ob du dich selber überreden würdest, dass es gar nicht um dein Leben gehe, nicht um deine Person, sondern einfach der Gesellschaft wegen, um zu überleben wegen dieses oder jenes, für dieses oder jenes. Du findest hunderte Vorwände, die Wahrheit aber ist, dass du selbst um jeden Preis leben willst. Du willst leben, weil du lebst, weil eine ganze Welt lebt und alles, das angenehm ist, alles, mit dem du verbunden bist, in erster Linie verbunden mit dem Leben. Ich selbst bin viel zu schwach, bin gefallen unter der Last des Lebenswillens. warum führst du so unehrenhafte Arbeit aus, so wie du lebst. Wozu lebst du und was willst du in deinem Leben erreichen? Darin besteht ja gerade die ganze Schwachstelle unseres Kommandos, welches im Allgemeinen als Ganzes zu verteidigen ich überhaupt nicht vorhabe. Hier muss ich gestehen, dass viele aus der Gruppe mit der Zeit so verloren waren, dass sie sich vor sich selbst schämten. Sie vergaßen, was sie tun, unmittelbar, während sie es taten. Und mit der Zeit gewöhnten sie sich dermaßen daran. Und das Weinen und Jammern, das ist einfach nur erstaunlich. Gegen den Willen wird das alltäglich. Denn hinterlassen lassen die Ereignisse keinen Eindruck mehr. Und du gewöhnst dich an alles. Du schreist, beobachtest teilnahmslos, wie Abertausende Menschen sterben. Und es machte nichts aus. Keinem von uns kam auch nur der Gedanke zu fliehen. Erstens, um das besagte Leben nicht zu riskieren. Zweitens, weil die Angst vor den Deutschen so ungeheuer war.
2: In der geheimnisvollen Stille der Nacht erschallt der Lärm herannahender Autos. Es sind die, die in das Lager aufgebrochen sind, um ihre Opfer zu holen. Die Türen werden aufgerissen. Die Opfer stehen starr vor Schreck da und sehen entsetzt die Bestien an. Dann weichen sie instinktiv in die Tiefe der Baracke zurück. Bösartige Köter stürzen sich jaulend auf die Opfer. Die Bestien schlagen mit Knüppern wild auf die Elenden ein. Die Schar der Verdammten zerfällt in Gruppen von wenigen Menschen. Die gebrochenen, verzweifelten Menschen laufen von selbst zu dem Wagen hin, um sich vor den Schlägen und Hundebissen zu retten. Mütter mit Kindern fallen hin. Das Blut unschuldiger Säuglinge ergießt sich auf die verdammte Erde. Die Elenden haben begriffen, dass sie in den Tod gefahren werden. Die letzte Hoffnung, der letzte Schimmer, der letzte Funke, alles erlischt. Sie schauen sich um, die ganze Welt rast wie im Film vorbei. Der, der Lärm wird stärker. Scheinwerfer erleuchten schon das riesige Gebäude der Hölle. Wir waren nicht mutig, nicht tapfer genug, um unseren süßen Schwestern zu sagen, dass sie sich entblößen sollen. Die Sachen, die sie trugen, waren ihre letzte Hülle, ihr letzter Lebensschutz. Eine, die sich mit dem unausweichlichen Tod schon abgefunden hat, fragt Kühn, mein Bruder, sag mir bitte, wie lange der Tod dauert. Ist es schwer oder leicht? Aber so lange lässt man sie nicht stehen. Die Mörder tauchen auf. Schreie von besoffenen Banditen zerreißen die Luft, die danach lechzen, ihren bestialischen Durst so schnell wie möglich zu stillen, sich an den nackten Körpern meiner wunderschönen geliebten Schwestern satt zu sehen. Es hagelt Knüppelschläge auf ihre Rücken und Köpfe. Die Kleidung fällt von den Körpern herab. Jemand schämt sich, möchte sich irgendwo verstecken, um die eigene Blöße nicht zeigen zu müssen. Aber es gibt keinen Winkel, wo sie unterschlüpfen könnte. Auch gibt es keine Scham, Ethik und Moral. Das alles steigt hier, wie das Leben, ins Grab hinab. Einige Frauen schmeißen sich uns wie berauscht in die Arme und bitten beschämt darum, wir mögen ihnen die Kleider ablegen. Sie wollen vergessen, an nichts mehr denken. Mit der Welt des Vergangenen, mit ihrer Moral und ihren Grundsätzen mit ethischen Überlegungen haben sie gebrochen, als sie die erste Stufe der Treppe betraten, die ins Grab führt. Jetzt, an der Schwelle zum Tod, solange sie sich noch an der Oberfläche halten können und ihre Körper noch leben, fühlen sie, verlangen etwas zu genießen. Sie wollen ihm alles geben, das letzte Vergnügen, die letzte Freude, alles, was man vom Leben kriegen kann. Sie wollen ihn nähren, wollen ihn kurz vor dem Ende sättigen. Deshalb wollen sie, dass die Hand eines fremden Mannes, der ihnen jetzt näher ist als der allerliebste Mensch auf der Welt, ihren jungen, krafterfüllten Körper berührt und liebkost. Sie wollen das Gefühl, als würde die Hand ihres Geliebten ihren leidgeplagten Körper streicheln. Sie wollen den Rausch spüren, o oh meine lieben zarten Schwestern. Sie spitzen die Lippen, sie lechzen nach dem Kuss, solange sie leben. Jemand spricht leise und ruhig zu uns. Wir sind noch so jung, wir wollen noch leben, wir haben so wenig gelebt. Sie bitten uns um nichts, weil sie wissen und einsehen, dass auch wir hier verdammt sind. Sie sagen es einfach aus der Fülle ihres Herzens. Sie wollen ihren Schmerz vor dem Tod einem Menschen mitteilen, der noch lebt. Da sitzen mehrere Frauen, sie küssen und umarmen sich. Das sind Schwestern, die sich wieder getroffen haben. Und hier sitzt eine Mutter auf der Sitzbank, eine nackte Frau mit ihrer Tochter auf dem Schoß, die noch keine 15 ist. Sie presst den Kopf des Mädchens an die Brust, überschüttet sie mit Küssen. Diese wunderschönen, vor Lebenskraft strotzenden Körper werden bald schon, wie Holzscheite auf der Erde, im Dreck herumliegen. Der wunderschöne Alabaster dieses Leibs wird von Schmutz und Ausscheidungen befleckt sein. Aus ihren schönen Mündern werden die Zähne mit Fleisch gerissen. Blut wird in Strömen fließen. Auch aus der feinen Nase wird irgendeine Flüssigkeit fließen, eine rote, gelbe oder weiße. Das Gesicht, das weiß Gesicht wird rot, blau oder schwarz, wegen des Gases. Die Augen werden sich mit Blut füllen, sodass man sie nicht mehr erkennen wird. Ist das etwa dieselbe Frau, die jetzt noch hier steht? Die herrlichen Locken werden von zwei kalten Händen geschoren, von den Fingern werden die Ringe abgezogen, aus den Ohren werden die Ohrringe gerissen.
4: Es war Winter, Ende 1943. Ein Transport nur mit Kindern wurde gebracht die von umherstreifenden Autos aus den mütterlichen Heimen herausgerissen wurden, während die Väter auf der Arbeit in Scholei, Litauen, waren, das bei Kaunas gelegen ist. Der Kommandoführer schickte sie in den Entkleidungsraum, damit sie die kleinen Kinder auszogen. Ein etwa achtjähriges Mädchen steht da und zieht ihr einjähriges Brüderchen aus. Einer aus dem Kommando tritt an sie heran, um es auszuziehen. Das Mädchen ruft »Geh weg, du Judenmörder! Wage es nicht, mit deinem vom jüdischen Blut besudelten Händen mein schönes Brüderchen anzufassen. Jetzt bin ich sein gutes Mütterchen. Es wird in meinen Armen zusammen mit mir sterben.« Es war 1943. Der Bunker war mit Juden vollgepfercht. Ein jüdischer Junge war draußen geblieben. Der Unterscharführer trat an ihn heran und wollte ihn mit dem Knüppel totschlagen. Er schlug ihn schrecklich zusammen und Blut strömte von allen Seiten. Plötzlich erhob sich der verprügelte Junge, der schon regungslos dagelegen hatte, und schaute den grausamen Mörder mit seinen Kinderaugen schweigend und seelenruhig an. Der Unterscharführer brach ein zynisches Gelächter aus, zog den Revolver und erschoss ihn. <lacht> Es kam vor, dass Hauptscharführer Moll vier Männer gleichzeitig in einer Reihe hintereinander aufstellte und mit einem Schuss alle durchschoss. Wer den Kopf zur Seite schob, den stieß er lebend in die lodernde Leichengrube. Wer in den Bunker nicht hineingehen wollte, dem verdrehte er den Arm, warf ihn zu Boden und trampelte ihn nieder. Oberscharführer Peter Voss stellte sich bei etlichen Transporten vor die Tür des Entkleidungsraums, und fasste jeder an ihm vorbeigehenden jungen Frau an die Geschlechtsorgane, während sie in die Vergasungsbunker hineingingen. Es gab auch Fälle, dass SS-Männer jeder Rangstellung ihre Finger in die Geschlechtsorgane junger, schöner Mädchen hineinsteckten. Es war das Lager in Boljets, ganz nah an der russischen Grenze, wo das Grauen des Sadismus Auschwitz übertraf. Es kam zum Beispiel vor, dass Juden täglich auferlegt wurde, ein schmales, tiefes Grab zu schaufeln, und sie wurden hineingeworfen, je ein Mensch pro Grab. Dann wurde jeder Häftling gezwungen, ins Grabinnere, auf den Kopf des Opfers die Notdurft, zu verrichten. Wer das nicht tun wollte, bekam 25 Stockschläge. So wurde den ganzen Tag lang Kot und Urin auf ihn abgesondert, bis er am Gestank erstickte. Anfang 1944. Es war bedeckt, es schneite. Kalter Wind wehte, der Boden war festgefroren. Zum Krematorium 3 kam der erste Wagen, dicht beladen mit nackten Frauen und Mädchen. Sie stehen im Wagen nicht nebeneinander wie immer. Nein, sie sind größtenteils gar nicht imstande, sich auf den Beinen zu halten. Sie sind erschöpft. Sie liegen regungslos da, die einen auf den Körpern der anderen drauf. Sie stöhnen und ächzen. Der Wagen hält, kippt die Ladefläche und wirft die menschliche Masse ab, so wie man einen Haufen Kies auf der Chaussee ablädt. Wer vorne liegt, fällt auf den harten Boden. Ihre Köpfe und Körper zertrümmern beim Aufprall mit einer Kraft, dass sie jede Fähigkeit, sich zu bewegen, verlieren. Die anderen fallen von oben auf sie drauf und sie ersticken auch noch zusätzlich wegen der schweren Last, die sie erdrückt. Langsam kriechen sie zum Bunker, der die Bezeichnung Entkleidungsraum trägt, und zu dem Stufen hinabführen, wie wenn man in einen Keller hineingehen wollte. Den anderen halfen die Mitglieder des Kommandos, die schnell hinaufgelaufen waren, um die Opfer in ihrer hilflosen Schwäche aufzurichten und sie schieben die Erdrückten, kaum noch Atmenden, aus diesem Haufen heraus. Sie werden schnell hereingeführt. Viele können ihre Beine kaum noch bewegen. Sie werden auf die Arme genommen und hineingetragen. Sie sind schon seit Langem im Lager. Es ist ihnen schon bekannt, dass hier im Bunker die letzte Etappe auf dem Weg zum Tod ist. Dennoch sind sie sehr dankbar, mit Blicken voller Bitten ums Erbarmen. Sie nicken, bringen ihre Dankbarkeit zum Ausdruck, indem sie mit den Händen zeigen, dass ihnen das Sprechen schwerfällt. Sie zittern sehr. Sie bemerken die Träne des Mitleids, die Niedergeschlagenheit im Gesicht derjenigen, die sie nach unten führen. Ein junges Mädchen kam Ende des Sommers aus Benjin an. Die ganze Zeit arbeitete sie schwer, hielt sich wacker, hoffte zu überleben. Vor acht Tagen wurde keines der jüdischen Kinder zur Arbeit hinausgeführt. Es wurde befohlen, Juden einen Schritt vortreten. Dann wurde ein ganzer Block jüdischer Mädchen ausnahmslos ausgewählt. Danach wurden sie zum Block 25 geführt. Dort wurde ihnen befohlen, sich zu entblößen, für eine Untersuchung, ob sie gesund sind. Nach dem Ausziehen wurden sie nackt in drei Blöcke getrieben. Je tausend Menschen pro Block zusammengepfercht. Und dann wurden sie für drei Tage eingesperrt, ohne ihnen auch nur einen Tropfen Wasser oder ein Stück Brot zu bringen. Drei entsetzliche Hungertage.
0: Wären wir in dem Moment erschossen, durch Gas getötet worden, wäre alles gut. Viele waren völlig bewusstlos, viele nur halb bei Bewusstsein. Alle lagen da, aneinander gepresst, auf den Schlafpritschen geschwächt bis zur Unfähigkeit, sich zu rühren. Der Tod wäre uns egal gewesen, aber am vierten Tag wurden wir aus dem Block hinausgeführt. Die Erschöpften wurden in die Krankenstube abgeführt, den anderen gab man normales Lageressen und hielt sie im Zustand der Ruhe. Bis sie aufstehen, um zu leben. Am achten Tag, also fünf Tage später, Wurde uns wieder befohlen, dass wir uns nackt ausziehen, dann wurden wir im Block eingesperrt, unsere Kleidung wurde sogleich fortgeschafft, nach mehreren Stunden nackt in der Kälte auf der Straße wurden wir auf den Wagen aufgeladen und hier auf die Erde abgeworfen. Das ist das düstere Ende unserer letzten falschen Illusion. Was müssen wir im Bauch unserer Mütter verdammt worden sein, wenn unserem Leben ein so grausames Ende zuteil wurde?
4: Die letzten Worte sprach sie nicht mehr zu Ende. Ihre Stimme wurde von kullernden Tränen erstickt. Sie wandte sich zur Seite, lehnte den Kopf an die Wand und weinte leise. Ringsherum saßen und standen noch viele Frauen mit gesenktem Kopf, sehr verbittert, schweigend und mit abgrundtiefer Abscheu. Vor mir ist eine Gruppe aus 10 bis 15
2: Frauen. Die ganze Asche, in die sie sich verwandeln werden, wird in eine Karre passen. Von keiner einzigen derer, die hier stehen, wird ein Zeichen, eine Erinnerung bleiben, von denen die ganze Städte ausgefüllt hatten. Bald werden sie aus dem Leben gelöscht, mit der Wurzel ausgerissen, als ob sie niemals geboren worden wären. Unsere Herzen zerreißen vor Schmerz. Wir selbst fühlen diese Qual, jene Qual des Übergangs aus dem Leben in den Tod. Die Türen werden aufgestoßen. Die Hölle öffnet ihre Pforten sperrangelweit vor ihren Opfern. In dem kleinen Raum, der zum Grab führt, haben sich die Vertreter der Machthaber wie bei einer Parade aufgestellt. Die politische Abteilung des Lagers hat sich heute vollzählig zu ihrem Fest eingefunden. Die höchsten Offiziersränge sind hier, die wir in den 16 Monaten unserer Dienstzeit noch gar nicht gesehen haben. Unter ihnen auch eine Frau der SS, die Leiterin des Frauenlagers. Auch sie ist gekommen, sich dieses große Nationalfest anzuschauen. Den Tod so vieler Kinder unseres leidgeprüften Volkes. Ich stehe dort abseits und beobachte. Hier sind die großen Mörder und Banditen, dort gegenüber meine unglücklichen Schwestern. Der Todesmarsch kommt in Bewegung. Alle sehen die aufgereihten Offiziere an, die aber vermeiden es, ihren Opfern in die Augen zu schauen. Plötzlich stoppt der Marsch der nackten Frauen. Siehe, das ist ein hübsches Mädchen, vielleicht neun Jahre alt. Zwei helle Zöpfe fallen auf ihre Schultern herab, wie zwei Goldstreifen. Hinter ihr ging ihre Mutter, doch plötzlich blieb sie stehen und sagte den Offizieren frei heraus ins Gesicht.
0: Ihr Mörder, Banditen, schamlose Verbrecher. Ihr tötet uns, unschuldige Frauen und Kinder. Uns, den Unschuldigen und Unbewaffneten, werft ihr jenen Krieg vor, den ihr selbst entfacht habt. Als ob ich mit dem Kind gegen euch kämpfen würde. Mit unserem Blut wollt ihr eure Niederlagen an der Front verdecken. Es ist schon klar, dass ihr den Krieg verliert. Jeden Tag erleidet ihr Niederlagen an der Ostfront. Jetzt könnt ihr treiben, was euch beliebt. Nur wird auch für euch der Tag der Abrechnung kommen. Die Russen werden uns rächen. Sie werden euch bei lebendigem Leib in Stücke reißen. Unsere Brüder in der ganzen Welt werden euch euren Verbrechen nicht verzeihen. Sie werden unser unschuldig vergossenes Blut rächen.
2: Danach wandte sie sich an die Frau, die inmitten der SS-Leute stand.
0: Du, Bestie einer Frau, bist du auch gekommen, um dich unseres Elends zu erfreuen? Denk dran, auch du hast Familie und Kinder. Doch bleibt dir nicht mehr viel Zeit, dein Glück zu genießen. Man wird dich bei lebendigem Leibe in Stücke reißen. Auch dein Kind hat, wie meins, nicht mehr lange zu leben. Denkt dran, ihr Banditen. Ihr werdet alles sühnen. Die ganze Welt wird sich an euch rächen.
2: Und sie spuckte den Banditen ins Gesicht und lief in den Bunker zusammen mit ihrem Kind. Wie versteinert schwiegen die SS-Leute ohne den Mut aufzubringen, einander in die Augen zu schauen. Sie haben die Wahrheit gehört, die große schreckliche Wahrheit, die ihre bestialischen Seelen zerriss, zerschnitt, verbrannte. Sie ließen sie aussprechen, obwohl sie ahnten, was sie sagen wollte. Nur wollten sie hören, was jüdische Frauen denken, wenn sie in den Tod gehen. Nun stehen die Mörder und Banditen versteinert da, ernst, zutiefst nachdenklich. Die Frau, die am Rande ihres Grabes stand, hat deren Maske weggerissen und sie haben sich ihre nicht allzu ferne Zukunft vorgestellt. Die rein nackter Frauen ziehen dahin, der Marsch stockt. Eine junge, hellhaarige Frau spricht zu den Banditen.
0: Ihr verfluchten Dreckskerle, ihr starrt mich an mit eurem lechzenden, bestialischen Blick. Ihr sättigt euch an meiner Nacktheit. Ja, es sind glückliche Zeiten für euch. In Friedenszeiten konntet ihr davon nicht mal träumen. Ihr Kriminellen und Verbrecher, endlich habt ihr den Ort gefunden, wo ihr euren abartigen Durst stillen könnt. Doch es bleibt nicht mehr viel Zeit, das zu genießen. Euer Spiel ist schon bald aus. Alle Juden könnt ihr nicht töten. Alles werdet ihr büßen.
2: Plötzlich springt sie zu ihnen vor und schlägt dreimal auf Oberscharführer Voss ein, den Chef, den Leiter des Krematoriums. Sie stürzen sich auf sie, schlagen mit Knüppeln auf sie ein. In den Bunker geht sie mit eingeschlagenem Kopf. Warmes Blut überströmte ihren Körper. Das Gesicht aber strahlte vor Freude. Es war ein Glück für sie, um ihre Heldentat zu wissen. Sie hatte den für seine Gräueltaten berühmten Mörder und Banditen geohrfeigt. Sie hatte ihren letzten Wunsch erfüllt und ging beruhigt in den Tod. Tausende Opfer stehen schon im großen Bunker in Erwartung des Todes. Plötzlich klingt ein Gesang daraus hervor. Wieder erstarrt die Bande der hohen Offiziere erstaunt. Die Melodie, die von dort ertönt, ist allen wohl bekannt. Auch die Banditen haben sie erkannt. Für sie die Klänge wie scharfe Messer. Die halbtoten Menschen singen die Internationale. Die Hymne des großen russischen Volkes. Das Lied der großen siegreichen Armee. Das ist das was sie jetzt singen. Die Melodie verstört die Offiziere. Die Melodie schwillt an und der Gesang erschallt nun immer lauter. Das Lied prophezeit, dass sich die Rache bald erfüllt, von der die Jüden sprach. Bald werden sie bezahlen für den Tod derjenigen, die jetzt singen und bald von ihrer Hand umkommen werden. Die Offiziersbande atmet etwas freier auf, als das Echo des letzten Tones verklingt. Aber es dauert nicht lange. Aus vollem Herzen, aus ganzer Seele, stolz und lebensfroh, tapfer und sicher stimmen die Frauen ein neues Lied an. Die Hatikwa, die Hymne des jüdischen Volkes. Auch dieses Lied ist ihnen gut bekannt. Sie hörten es schon mehr als einmal und wieder stehen sie wie versteinert still. Auch dieses Lied weckt Erinnerungen, erzählt ihnen von etwas. Sie spüren, wie ein ganzes Heer der Toten zu ihnen spricht, die mit dem Gesang lebendig werden. Kaum ist das letzte Opfer in den Bunker hineingegangen, wird die Tür hermetisch abgeschlossen und versperrt, damit da keine Luft eindringt. Die Elenden stehen dort in schrecklicher Enge. Sie ahnen, sie wissen, dass es nicht mehr lange dauert. Eine Minute, einen Augenblick noch und ihre Qualen nehmen ein Ende. Und trotzdem singen sie weiter, um sich von der Wirklichkeit loszusagen. Die hohen Offiziere stehen und warten. Sie warten auf ihren letzten Atemzug. Sie wollen noch die allerletzte, allerhöchste Szene sehen, wenn tausende Opfer erzittern wie die Ähren im Sturm und ihr letzter Augenblick kommt. Dann wird sich den Henkern das schönste Bild darbieten. 2500 Opfer werden wie abgesägte Bäume auseinanderfallen. Und damit ist ihr Leben vorbei.
4: Es wurden so viele hineingepresst, wie nur ging. Schwer sich auch nur vorzustellen, dass in so einem kleinen Raum so viele Menschen Platz fanden. Einfach nur erstaunlich, wie sie in solch kleine Kammern hineingepfercht werden konnten. Derjenige, der nicht hineingehen wollte, wurde wegen Widerstand an Ort und Stelle erschossen oder von Hunden zerfleischt. Im Laufe von einigen Stunden hätten sie eh aus Luftmangel ersticken können. Dann wurden alle Türen hermetisch verschlossen und durch die kleine Luke in der Decke Gas hineingeworfen. Die im Inneren eingesperrten Menschen konnten schon nichts mehr tun. Also schrien sie nur, mit bitteren, kläglichen Stimmen. Andere klagten mit Stimmen voll Verzweiflung, noch andere schluchzten krampfhaft, und es erhob sich ein grauenvolles Weinen. Allmählich wurden ihre Stimmen immer schwächer, das Gas drang in ihre Lungen, bis sie schließlich umkamen. So ist also das Ende der arbeitsfähigen Menschen, die sich des Widerstands enthielten und sich mit der Hoffnung trösteten, dass ihre Familien sich am Leben erhalten würden. Sterben fielen, wegen des großen Gedränges, die einen auf die anderen, bis ein Haufen von fünf und sechs übereinanderliegenden Schichten entstand, der bis zu einem Meter Höhe reichte. Die Mütter erkalteten auf der Erde in sitzender Stellung, ihre Kinder umarmend, und die Männer starben ihre Frauen umarmend. Ein Teil der Menschen bildete eine formlose Masse. Andere standen in gebeugter Haltung, der untere Teil des Körpers stehend, der obere dagegen vom Bauch an nach oben in liegender Stellung. Ein Teil der Menschen war unter dem Einfluss des Gases ganz blau angelaufen, andere sahen vollständig frisch aus, als ob sie schliefen. Nicht alle hatten im Bunker Platz gefunden. Einen Teil hielt man in einer Holzbaracke bis zum nächsten Tag um elf zurück. Am Morgen hörten sie die verzweifelten Stimmen der Vergasten und orientierten sich sofort, was ihnen selbst bevorstand. Während dieser verfluchten Nacht und eines halben Tages schauten sie allem zu und machten den entsetzlichsten Schmerz durch, den es auf der Welt gibt. Wer so etwas nicht erlebt hat, der kann sich auch nicht die geringste Vorstellung darüber machen. Wie ich später erfuhr, befanden sich auch meine Frau und mein Kind in dieser Gruppe. Am Morgen erschien das Sonderkommando, das damals ausschließlich aus Juden bestand und in vier Gruppen geteilt war. Die erste Gruppe ging nach Anlegen von Gasmasken in den Bunker und warf von dort die Körper der Vergasten heraus. Eine andere Gruppe schleppte die Körper von der Tür bis zu den Schienen, auf denen kleine rahmenlose Wagen standen. Die nächste Gruppe lud die Körper auf die Wagen, die sogenannten Loren, und schob sie bis zu einem bestimmten Punkt, wo eine riesige, breite und tiefe Grube ausgegraben war, die von allen Seiten mit Klötzen, Balken und ganzen Bäumen ausgelegt war. Man goss Benzin hinein, und ein Höllenfeuer schlug heraus. Dort stand die vierte Gruppe und warf die toten Menschen ins Feuer. Sie brannten, bis sie ganz zu Asche geworden waren. Von dem ganzen Transport ist nur ein kleiner Haufen ausgebrannter Knochenstücke geblieben, der in der Grube auf einer Seite niedergelegt wurde. Danach wurden sie hinausgeworfen und verstreut und dann mit Erde bedeckt, wonach auf der eingeebneten Oberfläche Bäume gesetzt wurden. Es sollte auch nicht die geringste Spur von ermordetem menschlichem Leben übrig bleiben. Das Braten der menschlichen Körper hatte zur Folge, dass die Luft in der ganzen Umgebung vom Geruch des Fettes geschwängert war.
2: Wenn Frauen, für die im ersten Krematorium der Platz nicht reichte, zu den Männern geführt werden, spielen sich herzzerreißende Szenen ab. Wie wahnsinnig laufen nackte Männer ihnen entgegen. Jeder sucht seine Frau, Mutter, Tochter, Schwester, Freundin unter ihnen. Hier inmitten der Männerschar liegt eine Frau am Boden ausgestreckt, mit dem Gesicht zu den anderen. Bis zum letzten Atemzug suchte sie unter den fremden Männern nach ihrem Mann. Er aber, ihr Mann, stand irgendwo dort, fernab von ihr, an die Wand des Bunkers gedrückt, besorgt, Stellte er sich auf die Zehenspitzen, suchte mit den Augen seine nackte Frau, die er irgendwo in der Menge verloren hatte. Gas wurde in die Kammer geworfen und er erstarrte im Tod, seine Arme der Frau entgegengestreckt, mit offenem Mund, mit hervorquellenden Augen. Durch ein Fenster in der Bunkertür sahen die Machthaber, wie unzählige Menschen eine riesige Schar tot umfielen, durch Giftgas ermordet. Glücklich und zufrieden gehen sie im Bewusstsein des sicheren Siegs aus dem Grab hinaus. Sie verabschieden sich voneinander, indem sie den Arm heben, gratulieren einander und setzen sich freudestrahlend in die Autos. Und die Autos bringen die großen Helden weg, die auf ihre Heldentaten stolz sind. Bald werden sie am Telefon über das Vollbrachte berichten. Die Nachricht vom großen Erfolg und Sieg, der heute errungen wurde, erreicht den Führer persönlich. Heil Hitler. Mit zitternden Händen schrauben wir die Muttern auf und entriegeln die Tür. Kaum stehen die Türen der beiden Kammern offen, schlägt uns die Welle des entsetzlichen Todes entgegen. Wir haben noch ein anderes Bild vor Augen. Dieselben Menschen in ihrer letzten Lebensstunde, vollblütige junge Männer und Frauen. Wir hören noch den Nachhall ihrer Stimmen, uns verfolgt der Blick ihrer tiefen, tränenerfüllten Augen. Wie haben sie sich verwandelt? aber tausende Menschen. Ihr Blick ist für immer erstarrt. Ihre Körper liegen regungslos da. In dieser Totenstille ist nur ein ganz leises, kaum wahrnehmbares Geräusch zu hören. Das sind die Flüssigkeiten, die aus den toten Körpern fließen. Sonst passiert gar nichts in dieser toten Welt. Wir sind wie versteinert, gefesselt von dem Anblick, der sich uns offenbart. Vor uns liegt eine Unmenge nackter, toter Körper. Sie liegen da, umeinander geschlungen, als hätte der Leibhaftige persönlich sie in diesen sonderbaren Posen hingelegt. Ein Mensch liegt ausgestreckt auf den Körpern anderer Menschen da. Zwei umarmen sich und sitzen an der Mauer angelehnt. Manchmal ist nur der Rücken eines Menschen teilweise zu sehen. Der Kopf und die Beine sind unter den Körpern anderer Menschen begraben. Jemand hat im Sterben eine Hand oder ein Bein ausgestreckt, während sein ganzer Körper im Meer anderer nackter Körper versunken ist. Eine ganze Leichenwelt. Doch dein Blick erfasst nur Bruchstücke des menschlichen Leibs. Diesmal sind viele Köpfe an der Oberfläche. Es scheint, als wären die Menschen in einem tiefen Meer nackter Körper geschwommen und die Köpfe ragten über den Wellen auf. Nur sie sind vor dem Hintergrund der Gesamtmasse aus nacktem Leib zu erkennen. Es ist notwendig, dass das Herz zu Stein wird. Man muss die ganzen schmerzhaften Gefühle ersticken. Man muss die entsetzliche Qual unterdrücken, die dich wie eine Flut ergreift. Du musst zu einer Maschine werden, die nichts sieht, nichts empfindet, nichts begreift. Einige Brüder spotteten, wenn andere, ein paar Dutzend Männer, zum abendlichen Gebet zusammenkamen. Unsere grausame Wirklichkeit die Tragödien, deren Zeugen wir täglich wurden, können das Gefühl der Dankbarkeit, den Wunsch, den Schöpfer zu lobpreisen, nicht hervorrufen, wenn er es dem Barbarenvolk doch erlaubt hat, Millionen unschuldiger Menschen zu vernichten. Kann man denn jetzt den Schöpfer noch rühmen? Hat das noch einen Sinn? Ist es denn denkbar, samstäglichen Segen zu sprechen, wenn ringsherum das Blut in Strömen fließt? Das Gebet an denjenigen richten, der
3: die Schreie und das Weinen unschuldiger Säuglinge nicht hören will. Nein. Fast immer, wenn sie töten, frage ich mich, ob Gott existiert. Dennoch habe ich immer an ihn geglaubt und glaube nach wie vor, dass Gottes Will, dass sein Wille geschehe. Wir haben unsere
2: Arbeit gemacht. Wir sind mehrere Menschen und jeder ist mit seiner Aufgabe beschäftigt. Wir reißen die Körper von dem toten Haufen los, zerren sie an den Händen, an den Beinen, wie es gerade passt. Es scheint... Sie zerfielen deshalb in Stücke. Man zerrt sie über kalten, schmutzigen Betonboden. Wie ein Besen sammelt der marmorne Körper den ganzen Dreck, die ganzen Ausscheidungen, über die er gezerrt wird. Dann werden die schmutzigen Körper aufgehoben und mit dem Gesicht nach oben hingelegt. Erstarrte Augen sehen dich an, als wollten sie sagen, »Bruder, was hast du mit mir vor?« Nicht selten erkennst du die Körper deiner Bekannten, jener Menschen, in deren Nähe du gerade erst gestanden hattest bevor sie in die Kammer getrieben wurden. Drei Männer bearbeiten eine Leiche. Einer zieht mit einer Zange die Goldzähne, ein anderer schert den Kopf, der dritte reißt den Frauen die Ohrringe aus, manchmal strömt Blut aus den Ohrläppchen. Kann ein Ring nicht abgenommen werden, wird er mit einer Zange abgerissen. Danach wird der Körper in einen Lift geladen. Zwei Männer werfen die Körper wie Holzscheite dort hinein. Sind sieben Leichen darin, gibt man mit dem Stock ein Zeichen und der Lift fährt nach oben. Oben warten vier weitere Männer auf den Lift. Zwei stehen an einer Seite. Sie tragen die Leichen in die Reservekammer. Zwei weitere schleppen die Leichen direkt an die Öfen. Die Körper werden je zwei an der Öffnung jedes Ofens abgelegt. Die Leichen der Kleinkinder werden beiseite gelegt. Sie werden später zu den Leichen der Erwachsenen hinzugelegt. Die Körper werden auf einem Metallbrett gestapelt. Dann wird die Klappe geöffnet und das Brett in den Ofen geschoben. Am längsten brennt der Kopf. Aus den Augenhöhlen schießen Flammenzungen. Es sind die Augen und das Gehirn, die verbrennen. Und im Mund brennt die Zunge. Das ganze Verfahren dauert 20 Minuten. Danach bleibt vom Körper, einer Welt, nur Asche übrig. Währenddessen stehst du regungslos da und schaust dir das an. Der Lift fährt hoch und fährt runter, er bringt immer neue Opfer. Wie im Schlachthaus liegt ein Haufen von Menschen da in Erwartung, dass jemand sie nimmt. 30 Öfen, 30 Höllenschlünde brennen in zwei großen Gebäuden. Unzählige Opfer verschwinden darin. Lange wird das nicht dauern. Bald schon werden alle 5000 Menschen in Asche verwandelt sein. O oh, du große freie Welt! wirst du diese Flammen jemals sehen. Haltet inne, ihr Menschen, schaut auf zum tiefblauen Himmel, der von Flammen verdeckt ist. Du, freier Mensch, sollst es wissen. Dies ist ein Höllenfeuer, in dem Menschen verbrennen.
5: Wie ihr hier seht, hat ein bestimmter Mensch mit Geschichtsinteresse Bilder, Fakten, Berichte, einfach nur Meldungen gesammelt, was den zukünftigen Historiker sicherlich interessieren und ihm nützen wird. Aber wir sind ein kleines Häufchen elender Gestalten, wegen derer die Historiker werden nicht weniger arbeiten müssen, als an dem Schrecklichen, das die Historie kann. So wird man alles in der Welt glauben, aber das wird niemand glauben. Wir hören das aus der ganzen Welt. Du willst die Wahrheit nicht glauben, und ihr werdet dann die wahre Tatsache nicht glauben. Ihr werdet dann wahrscheinlich unterschiedliche Ausreden suchen. Und was werden die Menschen denken? Ich möchte sagen, dass sie bis zur Wahrheit ganz bestimmt nicht durchdringen werden, weil niemand in der Lage ist, sich das vorzustellen. Ebenso wie kein einziger Mensch sich die Ereignisse vorstellen kann. Weil es unfassbar
6: ist. Die ganze Wahrheit ist noch viel schrecklicher. Wer holt diesen blutüberströmten Tag aus dem Abgrund hervor, zusammen mit seinem schwarzen Schatten und der angsterfüllten Nacht, und zeigt ihn der Welt? Ja, es werden lebende Menschen herauskommen, nicht Juden. Was werden sie über unser Leben erzählen? Was wissen sie über unser Leid? Was wussten sie über die jüdische Not in normalen Zeiten? Sie wussten, dass wir ein Volk von Rothschild sind. Auch jetzt werden sie emsig Margarinepapier und Wursthaut aufsammeln, um zu zeigen, der Jude lebte gar nicht schlecht im Lager. Im Abfalleimer des Gedächtnisses werden sie nicht rumkramen wollen. Wir müssen selbst über uns erzählen. Wir sind uns darüber im Klaren, nicht kraftvoll genug zu sein, um zu beschreiben und etwas derartiges zu schaffen, das unsere Tragödie abbilden, und ausdrücken könnte. Aber diese Schrift muss ja überhaupt nicht auf die Waagschale der Literatur gelegt werden. Die Zeit und der Ort, nicht der literarische Wert der Sache, müssen berücksichtigt werden. Die Zeit am Vortag des Todes, der Ort auf dem Schafott. Nur von einem Schauspieler auf der Bühne wird verlangt, dass er schreie, weine und stöhne nach allen Regeln der Kunst. Ihm tut es ja nicht weh. Letztlich wird doch niemand das betroffene Opfer dafür kritisieren, dass es viel zu laut stöhnt oder viel zu leise weint. Wir haben was zu sagen, obwohl wir literarisch betrachtet Stotterer sind. Wir werden erzählen, so gut wir es können in unserer eigenen Sprache. Abraham Levite, geboren 1917 in Brezhiv, Galizien, Westukraine. Kein Mitglied des Sonderkommandos. Lebte unter deutscher bzw. russischer Herrschaft, bevor er nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurde. Er überlebte den Todesmarsch nach Buchenwald trotz eines gebrochenen Beins. Er starb 1990 als Journalist in Israel.
1: Birkenau, 6.11.1944 An meine liebste Frau und Tochter Wenn ich euch heute schreibe, mit großem Risiko und unter großer Gefahr, dann nur dafür, um euch zu erklären, dass das mein letzter Brief ist, dass unsere Tage gezählt sind. Und wenn ihr diese Botschaft irgendwann einmal bekommt, dann müsst ihr mich zu den Abermillionen unserer Brüder und Schwestern zählen, die diese Welt verlassen haben. Dich, meine liebe Frau, bitte ich um Verzeihung, falls wir im Leben dann und wann kleine Unstimmigkeiten hatten. Jetzt verstehe ich, dass wir die vergangene Zeit nicht zu schätzen gewusst hatten. Hier dachte ich ständig, dass, wenn ich auf wundersame Weise hier herauskäme, ich ein anderes Leben führen würde. Meine Güte, es ist ausgeschlossen. Niemand kommt hier raus, es ist aus und vorbei. Ich weiß, du bist noch jung, du musst wieder heiraten. Ich gewähre dir freie Hand, ich gebiete es dir sogar, weil ich euch nicht in Trauer sehen will. Und denke nicht mal daran, jemals nach Polen zurückzukehren, diese für uns verfluchte Erde. Es ist die Erde von Frankreich, die man schätzen und wo man sterben soll, wenn die Umstände euch an einen anderen Ort führen, dann zumindest keinesfalls nach Polen. Die angenehmste Zeit während dieser zwanzig Monate hier war für mich immer die Zeit in meinem Bett, in das ich mich mit dem Gedanken hinlegte, dass ich bei euch wäre, mit euch redete. Und ich sah euch oft in meinen Träumen. Manchmal weinte ich sogar mit euch zusammen, besonders am Abend des ersten Kippur, oder bei Col-Nidré, das wir bei uns improvisierten. Ihr sollt auch wissen, dass diejenigen, die aus Transy her transportiert wurden, alle tot sind. Michel, Henri, Adele mit den Kindern und alle unsere Freunde und Bekannten, an deren Namen ich mich nicht erinnere. Mein Brief neigt sich dem Ende zu, wie auch meine Stunden. Und ich sage euch ein letztes Mal, lebe wohl, es ist der letzte Gruß für immer. Ich umarme euch kräftig, kräftig, zum letzten Mal. Und ich bitte euch noch einmal, mir zu glauben, dass ich leicht davongehe, in dem Wissen, dass ihr am Leben seid und dass unser Feind verloren ist. Es ist sogar möglich, dass ihr durch die Geschichte des Sonderkommandos den genauen Tag meines Endes erfahren werdet. Ich befinde mich in der letzten Mannschaft von 204 Personen. Momentan wird das Krematorium 2 liquidiert, wo ich mich angespannt befinde und man spricht über unsere eigene Liquidierung im Laufe dieser Woche. Es mögen mir alle meine Freunde vergeben, die ich wegen Platzmangels nicht nenne, von denen ich mich mit einem Mal verabschiede und ich sage, Recht eure Brüder und Schwestern, die unschuldig auf dem Schafott gefallen sind. Lebt wohl, meine werte Frau und meine liebe Simone. Erfüllt meine Wünsche und lebt in Frieden. Gott schütze euch. Tausend Küsse, euer Mann und Vater, Hermann. Ich bitte
2: dich, mein Freund. Das ist der Wunsch eines Menschen, der weiß, der fühlt, dass der letzte, der entscheidende Moment seines Lebens kommt. Deshalb erfülle meinen Willen, mein lieber Freund, den letzten Willen vor dem unausweichlichen Tod. Mein Freund, wende dich an meine Angehörigen unter der Adresse, die ich mitteilen werde. Von ihnen wirst du erfahren, wer ich und meine Familie sind. Nehme von ihnen unser Familienfoto und auch ein Bild von meiner Frau und mir und lege diese Fotos diesen Notizen bei. Auf das Menschen, die einen Blick darauf werfen, eine Träne vergießen, oder zumindest einen Seufzer ausstoßen. Das wird für mich der größte Trost sein. Und jetzt möchte ich, und das ist mein einziger Wunsch, dass wenigstens ein fremder Mensch eine Träne über meine Liebsten vergießt, wenn schon ich selbst sie nicht beweinen kann. Dies ist meine Familie. Sie wurde hier am Dienstag, den 8. Dezember 1942, um 9 Uhr morgens, verbrannt. Meine Mutter Sarah, meine Schwester Lieber, meine Schwester Esther Rachel, meine Frau Sonja, mein Schwiegervater Raphael, mein Schwager Wolf. Von meinem Vater, der sich zwei Tage vor dem deutsch-sowjetischen Krieg zufällig in Wilna aufhielt und dort blieb, hat mir eine Frau, die aus meiner Stadt stammte, berichtet, dass er zusammen mit zehntausenden anderen Juden in der Nacht auf Yom Kippur 1942 gefasst worden war. Was danach geschah, wollte sie mir nicht erzählen. Von meinen beiden Brüdern Meusel und Afrom Eber habe ich von derselben Frau aus Wilna erfahren, dass sie längst ins Lager gebracht worden waren. Was mit ihnen danach geschah, weiß sie nicht. Wer weiß, vielleicht sind sie längst über meine eigenen Hände gegangen. Das ist meine Familie. Sie ist in der ehemaligen Welt geblieben. Jetzt stehe ich
3: selbst am Rande des Grabs. Meine Lieben, wenn ihr lest, welche Arbeit ich erledigt habe, werdet ihr sagen, wie konnte ich der Manolis oder irgendjemand anders diese Arbeit machen und die Glaubensgenossen verbrennen. Auch ich habe mir das anfangs gesagt. Viele Male habe ich daran gedacht zusammen mit ihnen reinzugehen, um Schluss zu machen. Aber davon abgehalten hat mich immer wieder die Rachelust. Ich wollte und will leben, um den Tod von Papa und Mama zu rächen und meiner geliebten kleinen Schwester Nelly. Ich fürchte den Tod nicht. Wie könnte ich ihn fürchten, nach all dem, was meine Augen gesehen haben? Mein einziger Wunsch ist, dass in eure Hände gelangt, was ich euch schreibe. Denkt ab und zu an mich, so wie ich an euch denke. Das Schicksal will es nicht, dass auch ich unser Griechenland frei sehe. Wenn immer jemand nach mir fragt, sagt einfach, dass es mich nicht mehr gibt und dass ich dahingegangen bin wie ein wahrer Grieche. Ich bin nicht traurig, lieber Mischko, dass ich sterben werde. Wohl aber, dass ich mich nicht werde reichen können, wie ich es will und ich es weiß. Falls du einen Brief von meinen Verwandten im Ausland bekommst, gib bitte die passende Antwort, dass die Familie Arna Jadi ausgelöscht ist, ermordet von den kultivierten Deutschen.
4: Ich bitte darum, dass meine der Zeit nach unterschiedlichen versteckten Beschreibungen und Notizen mit der Unterschrift J.A.R.A. A. gesammelt werden. Sie befinden sich in den verschiedenen Gläsern und Dosen im Hof des Krematoriums 3., wie auch zwei große Beschreibungen, eine unter dem Titel Vertreibung, sie liegt in der Knochengrube am Krematorium 2, wie auch eine weitere Beschreibung unter dem Titel Auschwitz, sie liegt inmitten zermalener Knochen auf der südöstlichen Seite desselben Hofes. Danach habe ich sie umgeschrieben, vervollständigt und gesondert in der Asche am Krematorium 3 vergraben, dass das geordnet und alles veröffentlicht wird, unter dem Titel Erschüttert von den Gräueltaten. Jetzt gehen wir zur Sauna, die übrig gebliebenen 170 Männer. Wir sind uns sicher, dass wir in den Tod geführt werden. Sie haben 30 Männer ausgewählt zum Verbleib im Krematorium 5. Heute ist der 26. November 1944.
2: Ich wollte diese Notizen wie viele andere Notizen auch, der künftigen friedlichen Welt als Erinnerung hinterlassen, damit sie weiß, was hier geschah. Ich habe das in einer Aschegrube vergraben, weil es der zuverlässigste Ort ist, an dem höchstwahrscheinlich Ausgrabungen stattfinden werden, um die Spuren Millionen Ermordeter zu finden. Doch seit Neuestem haben sie angefangen, die Spuren zu verwischen. Sie haben angeordnet, die Asche, die aufgehäuft war, zu zermahlen, an die Weichsel zu fahren und mit der Strömung verschwinden zu lassen. Viel Asche von hunderttausenden Juden, Russen und Polen wurde zudem auf dem Territorium der Krematorien verstreut und untergepflügt. Dieses Notizbuch lag wie andere auch in den Gruben und sog sich mit dem Blut manchmal unvollständig verbrannter Knochen und Fleischstücke voll. Der Geruch ist sofort zu erkennen. Lieber Finder, suchen Sie überall, auf jedem Fleckchen Erde. Dort liegen Dutzende meiner und anderer Dokumente, die alles aufklären, was sich hier ereignete und hier geschah. Auch sind hier viele Zähne begraben. Wir, die Arbeiter des Kommandos, haben sie absichtlich, so viel es ging, über den gesamten Platz verstreut, damit die Welt die lebendigen Spuren von Millionen Ermordeter finden kann. Wir selbst haben keine Hoffnung, den Moment der Befreiung zu erleben. Trotz der guten Nachrichten, die zu uns durchdringen, sehen wir, dass die Welt den Barbaren bei der Vernichtung und Ausmerzung der Reste des jüdischen Volkes freie Hand lässt. Vor unseren Augen sterben gegenwärtig zehntausende Juden aus Tschechien und der Slowakei. Die Juden hätten womöglich die Freiheit erleben können.
6: Der Strick ist um den Hals geworfen. Der Henker ist großzügig, er hat Zeit, er spielt mit dem Opfer. Erst trinkt er ein Bier, raucht eine Zigarette und lächelt zufrieden. Lasst uns den Augenblick nutzen, da der Henker gerade mit dem Saufen beschäftigt ist und benutzen wir den Galgen als einen Schreibtisch, um all das zu beschreiben, was wir zu sagen und zu erzählen haben. Wir bitten das Schicksal. Dein Wille geschehe, der du die Stimmen des Gewimmers nicht erhörst. Tu wenigstens das für uns. Bewahre diese Tränenverse in deinem Gefäß des Seins auf, dass sie in die richtigen Hände gelangen und ihre Besserung vollziehen. Konzentrationslager Auschwitz, 3. Januar 1945
5: Sucht weiter. Ihr werdet noch finden.
0: Briefe aus der Hölle. Die Aufzeichnungen des jüdischen Sonderkommandos. Mit Texten von Salmen Gradowski, Hermann Straßvogel, Marcel Najari, Leib Langfuß, Salmen Leventhal und Abraham Levite. Herausgegeben von Pavel Polian. Es sprachen Martin Engler, Tonio Arango, Robert Galinowski, Patrick Güldenberg, Matthias Buntschuh, Wolfram Koch und Nina Ernst. Besetzung Arne Köhler Mit herzlichem Dank an den Übersetzer Roman Richter und den wissenschaftlichen Berater Andreas Kilian. Hörspielbearbeitung, Komposition, Realisation und Regie Andreas Weiser Produktion Hessischer Rundfunk 2021 Dramaturgie und Redaktion Cordula Hut